0: geldik yasamanın son videosuna yasama bitiyor. Bence mutlusunuz. Bir gün daha bitirip sorularını çözmek için hazır olacaksınız biraz daha. Meclisin bilgi edinme ve denetim yöntemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Meclis yani içinde kim var? Vekiller. Yani siz. Bu dersten sonra vekilliğinizi sona erdireceğim. Sizin Cumhurbaşkanı olacaksınız. Meclisin bilgi edinme ve denetleme yöntemleri arasında neler var? Nasıl bilgi edinip denetle, denetliyorlar bir şeyleri? Şimdi onlara bakacağız arkadaşlar. Meclisin 4 tane bilgi edinme ve denetleme yöntemi vardır. ÖSYM gerçekten çok seviyor bu başlığı. Dörtlülere dikkat zaten. Soru şöyle gelir. 82 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi meclisin bilgi edinme ve denetleme yöntemleri arasında yer almaz? 4 tane arkadaşlar. Yazılı soru. Genel Görüşme, Meclis araştırması ve Meclis Soruşturması. Hemen konulara başlamadan önce şuraya bir not bırakıyorum arkadaşlar. Dikkat. 2017 Anayasa Değişikliği ile, 2017 Anayasa Değişikliği ile şu başlıklara ya, yazılı soru. Eskiden o soruydu, soru yazılı da olabiliyordu, sözlü de olabiliyordu. 2017 düzenlemesiyle sözlü soru kaldırıldı. Ve bir de beşinci başlık açıyordum gen soru diyordum gen soru denetleme yöntemleri arasından çıkarıldı kaldırıldı artık tarihi hukuk bunlar arkadaşlar kaldırıldığı için ne olduklarını söylememe gerek yok bence yazılı soru var ama sözlü soru ve gen soru 2017 düzenlemesiyle kaldırıldı şıklara getirip bunlardan bir tane atabilir mi atabilir arkadaşlar tamam mı şimdi sırayla gidelim bakalım yazılı soru nedir? Düz mantık düşünün tamam mı? Meclisin denetleme yöntemi ya. Kime? Bakana, Cumhurbaşkanı yardımcısına falan bakacağız şimdi biz burada. Arkadaşlar vekilin biri gidiyor bakanı soru soruyor. Bu işte soru. Bu soruyu da yazılı sorarsa yazılı soru oluyor. Tamam mı? Mesela ne soralım? Şimdi ben milletvekiliyim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gittim dedim ki sayın bakanım pandemiden sonra boşanmaların sayısı nasıl arttı, nasıl arttı diyorum. Bakanlık olarak bunu bu boşanma sayılarının artmasını neye bağlıyorsunuz al sana soru sordum işte değil mi öyle olmadı mı haberlere falan da çıktı pandemiden sonra eve kapanmaların ardından boşanmaların sayısı gün geçtikçe artıyordu evdeki dır dır bır bır zır zır artıyordu niye evdesin akşama kadar birbirini yıp duruyordun yani inşallah o rahat rahat gezeceğimiz günlere bir an önce kavuşuruz arkadaşlar. Tamam mı yani gittim ne yaptım bak bakana ne dedim ben boşanmaların sayısı neden bu kadar arttı bakanlık olarak bunu neye bağlıyorsunuz arkadaşlar o zaman şöyle söyleyebilir miyim bak milletvekillerinin bir milletvekili de yapabiliyor bunu bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısına 15 gün içinde cevaplandırmak üzere yazılı bir şekilde soru sorması tamam mı? yazılı olacak sorduğu şey. O zaman yazılın soru kaç gün içinde cevaplanmalıdır diye bir soru gelirse 15 gün. Tanımını bilin bunun. Bir kere daha söylüyorum. Milletvekillerinin bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcılarına 15 gün içinde cevaplandırmak üzere yazılı bir şekilde soru yönetmesine biz ne diyormuşuz? Yazılı soru diyormuşuz. Tamam mı? Meraktan gidiyor soruyu soruyor. Soruyu sorarsan ne olur? Cevabı alır. Oturursun. Bu böyle bir şey. Genel görüşmeni. Arkadaşlar şimdi burada şey düşünün. Ailenizi ilgilendiren önemli bir konu var. Aile meclisi toplanır bir görüşür. Meclis de böyle burada. Devlet ya da toplum faaliyetini ilgilendiren önemli bir konunun meclis genel kurulunda toplanıp görüşülmesidir arkadaşlar. Tamam mı? Devlet ya da toplum faaliyetlerini ilgilendiren bir konunun devlet ya da toplum faaliyetlerini ilgilendiren Önemli bir konunun TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesidir. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi. Görüşmeyi yapıyor, sonunda bir rapor hazırlıyor ve bitiyor. Bu kadar tamam mı? Terör önemli bir konu mu arkadaşlar? Evet, orman yangınları çok önemli bir konu bakın. Devleti de toplumu da ilgilendiriyor. Meclisin toplanıp bu konuda görüşme yapmasına ben genel görüşme adı veriyorum. Bu kadar. Tanımını yine biliyorsunuz. Meclis araştırmasına gelirsek. Hmm. Meclis bir araştırma yapıyorsam ne yapıyorum? Bak bilgi toplamaya çalışıyorum değil mi arkadaşlar? Meclisin belli bir konuda bilgi edinmek amacıyla yaptığı incelemeye ben Ne diyorum? meclis araştırması meclisin belli bir konuda belli bir konuda bilgi edinmek amacıyla bilgi edinme amacıyla inceleme yapması inceleme yapmasına ne diyormuşuz meclis araştırması bir araştırma komisyonu kuruluyor ve araştırma yapılıyor. Şey gibi düşünün. Kızı istemeye geldiler, araştırmak lazım. Öyle değil mi? Ya da beyler sizi biri istemeye geldiğinde, kızlar sizi biri istemeye geldiğinde ne yaparız? Bir araştırırız kim, kimin, kimlerden gelir, kimdir, soyu nereye dayanır? Bir ne yaparız? Araştırırız. İşte burada da meclis bazı şeyleri araştırıyor. Mesela ne olabilir? Bir araştırma komisyonu kuruluyor, araştırmaya başlatıyor. Türkçe neden bu kadar bozuluyor? Haydi gelin bir araştırma komisyonu kurup bunu bulalım. Türkçe giderek yozlaşıyor diye bir manşet atıldı. Özür hocama buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Türkçe niye yozlaşıyor arkadaşlar? Şimdi böyle yozlaşıyor diyenler olduğu için yozlaşıyor. Yabancı kelimeler bozmuyor mu Türkçeyi? Bozuyor değil mi? Belki şu tiki kızlar falan var ya mesela. Evet. mesela onlar nasıl konuşuyorlar Belki? Sen biliyor musun tiki kızlara? <gülüyor> tatlım anişkom Kocishcom, telefonlarda bir kere kocalar kesin Kocishcom falan ne diye kay- neyse ki ben öyle kaydetmemişim anişkom belki bir tane tiki verir misin <gülüyor> görelim şurada bir örnek merhaba hocam ben şansız galiba böyle gidiyoruz Türkçe bozulmuyor mu? bozuluyor arkadaşlar tabi ki ya da İngilizce kelimelere baktığımız zaman çok Türkçe ile arada e, konuşmuyor muyuz? See falan diyoruz değil mi? See you, yarın. <gülüyor> İngilizcesi bu kadar. See you, yarın. Ne bozuyor başka aklınıza gelenler var mı? Kıslatmalar ve sosyal medya katlediyor Türkçe'yi. Niye? Çünkü s a a s e a e o mucuk bay Ne bu? Baktığında az kısaltma işte. keep a e o mucuk bay bozuyor arkadaşlar bunlar. Komisyon ne yaptı? Bir araştırma yaptı. Sebebini buldu. Tamam mı? Bu belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme. Devlet sırları ile ticari sırlar meclis araştırmasına konu olamaz. Çünkü onlar sırdır arkadaşlar. Tamam mı? Altına not olarak belirtiyoruz. Ne diyoruz ve devlet sırları ile Devlet sırları ile ticari sırlar. Ticari sırlar. Meclis araştırmasına konu olamaz. Aklımızda bulunsun. Tanımları lütfen bilin arkadaşlar. Sonunda bir kere daha toparlayacağım zaten. Şimdi geliyorum. Meclis soruşturmasında işin rengi değişiyor. Burada olaylar hararetlenmeye başlıyor. Çünkü suç işleniyor ve bunun yargılanması lazım. Ama öncesinde bu suçu kim işledi? Nasıl işledi? Soruşturulup bulunması lazım. Şimdi geliyoruz. Meclis soruşturmasına 2017 anayasa değişikliğiyle ciddi anlamda değişiklik gösteren bir başlıktır. Bak önce adanlayalım. anlayalım. Meclis soruşturması. Ben neyi soruştururum? Ortada bir suç var, suç ortaya çıksın diye ne yaparım ben bir soruşturma süreci başlatırım değil mi arkadaşlar? Bu da bilgi edilme ve denetleme yöntemleri başlığında şöyle anlatılıyor bana. Diyor ki, Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanların Suç işledikleri iddiasıyla meclis tarafından meclis soruşturması açılmasına karar verilebilir. O zaman ortada bir suç var. Cumhurbaşkanı ihaleye, Cumhurbaşkanı yardımcısı ihaleye fesat karıştırdı. Bakan yolsuzluk yaptı. Bak bunlar ne arkadaşlar? Suç mu suç? İşte böyle durumlar, böyle iddialar olduğu zaman meclis soruşturması devreye giriyor. Suç işlemiş, o zaman cezasının kesilmesi lazım diyor anlayacağınız. Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanların görevleriyle ilgili suç işlemiş oldukları iddiasıyla önce Türkiye Büyük Millet Meclisi der ki ya der bak ortada böyle bir iddia var yolsuzluk var ihaleye fesat karıştırmışlar suç işlemişler meclis soruşturması açılsın önerisinde bulunuyoruz derler buna biz meclis soruşturması önergesi deriz tamam mı? Ve meclis soruşturması önergesini üye tam sayısının salk çoğunu verecek en az. Yani en az 301 vekil meclis soruşturması açılsın diye ne yapacak? Öneri de bulunulacak arkadaşlar. Meclis bu öneriyi önerge veriliyor. En az 301 vekil veriyor önergeyi. Meclis bu önergeyi bir ay içinde ne yapıyor arkadaşlar? Görüşüyor. Sonra tekrar bu önerinin üstüne mecliste oylama yapılıyor. Sayın vekiller önerge verildi ve görüşüldünüz. Soruşturma açılsın mı açılmasın mı oylaması yapılır mecliste. Üye tam sayısının 3 bölü 5 yani en az 360 milletvekili meclis soruşturması açılsın oyu verir. 360 ile karar çıkarsa arkadaşlar süreç başlar. 15 kişilik bir soruşturma komisyonu kurulur. Soruşturma komisyonu 2 ay içinde bir rapor hazırlar ve bu raporu 2 ay içinde meclis başkanlığına sunar. Oldu da 2 ay içinde... Meclis başkanlığına raporu sunamadı. Yani soruşturma sürecini tamamlayamadı. Bir ay daha bir ek süre verilir arkadaşlar. Bu süre sonucunda tamamlar ve bu raporu meclis başkanlığına ne yapar? 10 gün içinde sunar. 10 gün içinde TBMM Genel Kurulu'na geldi. Genel kurul bunu arkadaşlar, genel kurul dediğin kim? Vekiler, huzuru. Şimdi soruşturma yapılmış, raporu gelmiş. Genel kurulda, genel kurulda bilgilendirme yapıldı, genel kurula sunuldu. Şimdi vekillere ne diyeceğim ben? Sayın vekillerim sorarım sizlere soruşturma sonucunu okudunuz. Bu bakan ya da bu cumhurbaşkanı yardımcısı Yüce Divan'a sevk edilsin mi edilmesin mi diye soruyorum arkadaşlar. Burada oylama yine gizli bir şekilde yapılıyor. En az 2 bölü 3 yani 400 milletvekilinin oyuyla bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı Yüce Divan'a sevk edilir. Yüce Divan kimdir? Anayasa mahkemesidir Tabii ki. Yüce Divan'a sevk ettik. Bitti mi? Hayır. Hemen görevleri bitiyor mu? Bitmiyor. Şimdi süreç nasıl olacak? Şurayı bir daha toparlayın. Meclis, bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısının suç işlemiş oldukları iddiasıyla TBMM Genel Kurulu tarafından üye tam sayısının sal çoğunluğuyla meclis soruşturması açısının önergesi verir. Tamam Sonra üye tam sayısının 3 bölü 5 çoğunluğuyla yani en az 360 vekilin kararıyla meclis soruşturması açılsın karar alınır. 15 kişilik bir soruşturma komisyonu kurulur. Komisyon 2 ay içinde raporu tamamlar. Tamamlayamazsa eğer komisyona bir aylık bir ek süre veriliyor arkadaşlar. Sonunda raporunu başkanlığa veriyor. Başkanlıkta 10 gün içinde TBMM Genel kurulu raporu bildiriyor. Sonra genel kurulda Yüce Divan'a sevk edelim mi etmeyelim mi oylaması yapılıyor. En az 400 yani 2 bölü 3 vekilin oyuyla Yüce Divan'a ne yapıyorum ben sevk ediyorum. Yüce Divan dediğim kim? Anayasa Mahkemesi. Arkadaşlar Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanmalıdır. Eğer olur da Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanmazsa eğer Yüce Divan'a bir defaya mahsus olmak üzere Ek 3 aylık bir süre verilir. Bu sürenin sonucunda süreç tamamlanmalıdır. Anlaştık mı? O zaman Yüce Divan yargılaması kaç ay sürüyormuş? 3 ay. Tamamlanamazsa 3 aylık bir defaya mahsus ek bir süre veriyormuşuz. Peki Yüce Divan'a sevk edilen bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı hemen görevi bitiyor mu arkadaşlar? Yoksa hüküm mü lazım? Dikkat bak ne der? Seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyen Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanın görevi sona erer. Yani Yüce Divan yargılaması yapılacak tamam mı? Hüküm diyecek, ondan sonra görevi ne yapıyor? Sona eriyor. Bence anlaşıldı. O zaman soru kalıplarına bakacağım şimdi bunun. Sorum şu direkt tanımını soracağım. Görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanlar hakkında meclis tarafından cezai sorumluluğu denetlemek amacıyla kullanılan denetleme yöntemi nedir? Meclis soruşturmasıdır arkadaşlar. Meclis soruşturması önergesi için aranan çoğunluk üye tam sayısının salt çoğunluğu. Meclis soruşturması açılması kararı üye tam sayısının 3 bölü 5'i yani 360 vekil. Yüce divana sevk için gereken oylama... 2 bölü 3 yani 400 milletvekili. Bakın bunda da ne istiyor? Nitelikli çoğunluk istiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yüce Divan Yargılaması kaç ay içinde sonuçlanıyor? 3 ay içinde sonuçlanıyor. Neydi bilgi edinme ve denetleme yöntemleri? Bir daha topluyoruz. Yazılı soru 15 gün içinde cevaplanacak. Genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması. 2017 Anayasa değişikliği ile sözlü soru ve genç soru uygulaması... Şöyle bir soru sorsam peki. Meclis soruşturmasının yaptırımı nedir? Nereye sevk edildi sonunda? Yaptırımı ne oldu? Yüce divana sevk edilmek oldu arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle sorsaydı. Bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının cezai sorumluluğunu denetleyen araç nedir deseydi. O zaman ne derdim yine bakın. Meclis soruşturması değil mi? Suç işledi. ve Bir cezai sorumluluk doğurmuş oldu böylelikle. Ve böylece yasamayı ne yaptık? Tamamlamış olduk. Şimdi bu yasamanın sonunda, kitabın sonunda yer alan bir etkinliğin bir tanesini, bir etkinliğimiz var burada. Sizlerle birlikte çözmek istiyorum. Video kafa notlarımızdan hemen sayfa. Şimdi kitaptan takip edenler bir kere birlikte çalışalım, tamam mı? Sonra siz bir daha yaparsınız. Evet, doğru yanlış etkinliği sizinle çözeceğim etkinlik. Hazır mısınız? Bence hazırsınız. Belki pıt pıtlarla verirsin bence doğru yanlışı. D ve Y'ye koysak yeterli belki. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılır. Hop doğru değil mi? Yasamayı kim kullanıyor? Meclis kullanıyor. Bence hepiniz yaptınız. Böylelikle hem küçük bir yasama tekrar yapıyoruz. Bir su içeyim, detone olmaya başladı. İki. TBMV. T- TBMV. A ah B. TBMV. ve. Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Oh, doğru. Seçimlerin yenilenmesine kim karar verebilir? Meclis ve Cumhurbaşkanı. Seçimlerle ilgili şikayet ve itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak, Yüksek Seçim Kurulu'nun görevidir. Oh, doğru. Doğru değil mi? YSK'nın göreviydi. YSK kaç üyeden oluşuyordu? YSK 4 yedeki üyeden oluşuyordu. Üyelerinin görev süresi 6 yılda. Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesi kalmazsa erken seçime gidilmesi zorunludur. Bu ne? Yanlış. Yanlış. Ben burada yapalım. Tamam Yanlış arkadaşlar. Niye? Bak ne diyor? Bir ilin ya da seçim çevresinin mecliste üyesi kalmazsa erken seçime gidilmez. Ara seçim denir ona. Tamam mı? Ara seçim yalnızca boş olan ilde yapılıyordu. Erken seçim bütün ülkede yapılıyordu. O yüzden yanlış oldu. Milletvekili sıfatı kişi hakkında ilk seçim kurulu tarafından milletvekili seçildiğine ilişkin tutanağın düzenlendiği anda kazanılır. Evet doğru. Vekillik sıfatı ne zaman kazanılıyordu? Tutanak hazırlandığında kazanılıyordu arkadaşlar. Göreve başlaması için vekilinde gerekiyordu? An biçimisi gerekiyordu. Altı birazcık uzun bu. Milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan dolayı sorumlu tutulmamaları yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilir. Yanlış. Hmm. Niye yanlış? Çünkü bu yasama sorumsuzluğunun tanımı. Dokunulmazlık tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz diyecekti bana çünkü tamam mı? Devam ediyorum. Türkiye'de genel seçimlerde dehont sistemi ve %10 barajı usul uygulanmaktadır. Evet doğru. TBMM'de bir siyasi partiyi temsil eden ve en az 20 milletvekilinden oluşan yapıya siyasi parti grubu denir. Doğru. 30 vatandaş deseydi siyasi parti diyecektik değil mi? Meclis içinde ve 20 vekil dediği için siyasi parti grubu dedi. Yasama yılı 30 Eylül'de başlayıp 1 Ekim'de sona erer. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü tam tersi. 1 Ekim'de başlar, 30 Eylül'de sona erer. 1 Ekim'de başka ne vardı? 10. TBMM'nin ara verme veya tatil sırasındayken toplanmasına olağanüstü toplantı denir. Olağanüstü çağr- toplantı çağrısı Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı tarafından yapılır. Evet, doğru. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde görevine dönmesine kadar meclis başkanı cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve cumhurbaşkanı ait yetkileri kullanır. Yanlış. Niye? Çünkü 2017 düzenlemesiyle artık meclis başkanı cumhurbaşkanına vekalet etmezdi. Kim ediyor? Cumhurbaşkanına vekalet eden cumhurbaşkanı yardımcılarıdır diyeceğiz zaten yürütmeyi işlerken. TBMM iç tüzüğü işaretli oylama, açık oylama ve gizli oylama olmak üzere üç tür oylama kabul etmiştir. Evet doğru. Butonlara basıyorum açık, el kaldırıyorum, indiriyorum, kabul edenler, etmeyenler işaretle, kapalı kutularda zarflara atıyorum, gizli oylamaydı, doğru. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmamak meclis üyeliğini sona erdiren nedenlerden biridir. Evet doğru değil mi? Devamsızlık tam sınıfda kalıyordu, meclisten atılıyordu hatırlıyorsanız. Parlamento kararları kural olarak anayasa mahkemesi denetimine tabi değildir. Ancak meclis iç tüzüğü, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilliğinin düşürülmesi kararları parlamento kararı olmakla birlikte anayasa mahkemesince denetlenir. Evet, doğru, artık adınız gibi biliyorsunuz bunları bence Meclisin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanları Denetleme Yolları, Soru, Genel Görüşme, Meclis Araştırması ve Meclis Soruşturması olmak üzere dört grupta incelenir. Değil mi? Doğru. Yazılı soru, Genel Görüşme, Meclis Araştırması ve Meclis Soruşturması. Şimdi gördük zaten. Doğru. Kamu denetçiliği Meclis Başkanlığına bağlıdır. Evet. Doğru. Cumhurbaşkanı Uygun Bulma Kanunları Meto Edemez. Yanlış. Niye? Cumhurbaşkanı'nın vete ödemediği kanun neydi? Bütçe kanunlarıydı arkadaşlar. Usulüne göre yürürlüğe konulan milletlerarası arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulabilir.
1: Öp, yanlış.
0: Niye yanlış? Çünkü usulü uygun yürürlüğe giren milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Evet ama anayasa mahkemesi tarafından denetlenemez demiştik. Genel veya özel af ilanı TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla alır. Hmm, yanlış. Niye? Çünkü 3 bölü 5 çoğunlukla karar alınır arkadaşlar. hafta 360 vekil gerekiyordu. Kanun teklifi için en az 20 milletvekili gerekir. Hmm, yanlış. Çünkü 1 milletvekili bile kanun teklifinde ne yapabiliyordu? Bulunabiliyordu arkadaşlar. Tamam. Böylelikle yasamamızı alkış olduk, bitirmiş olduk. Siz de arkadaşlar derslerimizi izlediyseniz lütfen yürütmeye geçmeden önce yasama ile ilgili olan ilgili olan testleri Çözümlü Soru Bankası'ndan çözün önce bakın. Çözümlü Soru Bankası'ndaki çözümleri bildiğiniz konu anlatır gibi anlattım zaten. Onları okursanız özellikle sesli bir şekilde okursanız da e, aklınızda daha fazla kalacaktır. Kalıcı öğrenme sağlayacaktır. En az 3 kaynaktan yasama ünitesinin testlerini muhakkak çözüyorsunuz arkadaşlar. En az 3 kaynak bitirmemiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Umarım faydalı olmuştur. Yasamayı bitirdik. Şimdi sizlerin de vekilliği sona erdi. Sizleri azade ediyorum arkadaşlar. Biraz dinlenin. Keyfinize bakın. yürütmeyle devam edeceğiz. Hoşçakalın.